0: Canção que nos lembra essa verdade tão maravilhosa, que tudo tem a ver com Jesus Cristo, nada tem a ver conosco, tudo está relacionado a Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Atos, capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 5, lembrando que nós estamos a todo vapor nessa série de mensagens comunicando a nossa fé e hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem apenas lembrando vocês semana passada o reverendo Emerson e o reverendo Leonardo eles falaram sobre o privilégio do mensageiro a alegria que nós temos de compartilhar a mensagem do evangelho com outras pessoas e nessa nossa segunda mensagem de hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da nossa fé, o conteúdo da mensagem que é Jesus Cristo. E como vocês já ouviram, essa primeira parte eu vou fazer e o Reverendo dará continuidade domingo à noite às 19 horas e ele vai fazer a segunda parte. E o tema da nossa mensagem de hoje é o precioso nome de Jesus. Esse precioso nome que tem sustentado a nossa vida e que tem cuidado de cada um de nós. Nessa manhã, nessa primeira parte, eu vou falar do que, que nós somos salvos. Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, mas do que, que Ele nos salvou? E à noite o Zí vai falar sobre para que nós fomos salvos. Eu quero convidar você na sua casa a ler o texto bíblico juntamente comigo. Atos capítulo 4, versículo 5, começa dizendo, no dia seguinte... Reuniram-se em Jerusalém, Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vocês esse Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, ao qual se tornou a pedra angular, e não há salvação, e nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos curados, salvos, regenerados, esse é o glorioso, precioso, o poderoso nome de Jesus, que nós vamos ser rememorados de algumas verdades nessa manhã, porque é no nome dEle que nós estamos aqui hoje, celebrando, é no nome dEle que nós levantamos todos os dias e continuamos os nossos afazeres, é no nome dEle que nós fazemos tudo, e esse nome de Jesus, o conteúdo dessa mensagem, do começo ao fim das Escrituras, tudo tem a ver com Jesus tudo está relacionado com Jesus, desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia toda aponta para Jesus, como autor e consumador da nossa fé, o versículo 10, que tem a nossa primeira verdade, do que nós fomos salvos, Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificaste, houve uma crucificação, e nessa crucificação a obra de Cristo é consumado, e a ressurreição legitima toda a sua obra, mas a pergunta é, do que, que nós fomos salvos? Jesus nos libertou naquela cruz, mas do que? A primeira coisa é que nós fomos salvos do poder do pecado, Efésios fala que todos nós já nascemos em pecado, nós estamos mortos, nós não temos capacidade de tomar uma decisão consciente a favor de Jesus, o Espírito Santo precisa iluminar nossa mente, e nós somos escravos do pecado, e tudo que nós fazemos desde quando nós nascemos, está relacionado a essa escravidão, Romanos capítulo 6 diz, uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós, sobre a nossa vida, e deixássemos de ser escravos das nossas vontades, dos nossos desejos pecaminosos, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado, quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado, mas agora que Ele vive, é para a glória de Deus, da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado, e vivos para Deus em Cristo Cristo, Jesus, irmãos e irmãs, todos nós nascemos em pecado, ninguém de uma maneira consciente pode desejar a Deus, ou dizer eu vou crer em Jesus Cristo, a não ser que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, mediante a pregação do Evangelho, porque a fé vem por ouvir o Evangelho, o Espírito Santo usa a Palavra de Deus para nos iluminar, então o meu sim a Deus, o seu sim a Deus, é apenas uma resposta ao sim de Deus em Cristo pela minha vida e a sua vida, porque nós andávamos perdidos, escravos do pecado, a nossa vontade, o poder do pecado nos escravizava, nós não conseguimos de uma maneira natural, sem a influência do Espírito Santo na nossa vida, tomar decisões que eram moralmente boas ou éticas, as nossas decisões eram egoístas sem Jesus, as nossas decisões sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, elas são maldosas, elas tem dubiedade, nós éramos escravos da nossa vontade, da nossa carne, fazíamos aquilo que a, a nossa carne desejava, e havia então o poder do pecado que nos escravizava, mas quando Jesus Cristo morre na cruz, a partir do texto que nós lemos, a palavra de Deus afirma de maneira categórica que nós fomos livres do poder do escravo, do escravo, poder do pecado, ou seja, nós não nos tornamos mais escravos da nossa vontade. Hoje eu posso decidir livremente viver a vontade de Deus para a minha vida, porque o poder do pecado nos escraviza de tal forma que a gente vai perdendo o senso de bondade, que resquício dela que talvez houvesse no nosso coração. E sabe o que é viver escravo do pecado? É quando eu e você voltamos a pecar sempre numa mesma área. Talvez você que nos ouve aí, você é um cristão de longa data, mas no seu coração, na sua prática diária, você volta sempre ao mesmo pecado, numa mesma área. Você confessa, pede perdão e tempos depois você volta aquele mesmo hábito aqueles mesmos pecados, existe uma escravidão ainda do pecado na nossa vida, e você precisa entender essa manhã, que Cristo venceu o poder do pecado, para que você possa quebrar esse ciclo, e experimentar a vontade dele para a sua vida, mas muitos cristãos talvez estão vivendo nisso, num ciclo, recorrentemente, ele volta para o mesmo buraco, e fala, Deus que estou fazendo de novo, pede perdão, ele volta de novo, o resultado disso, de estar sob a escravidão do pecado, ainda que isso vai gerando culpa no nosso coração, a gente vai se sentindo culpado pela hipocrisia de sempre pedir perdão pela mesma coisa, e a promessa de dizer, eu vou mudar e nunca mudo e retorno ao mesmo hábito, se a gente vive nisso, é um sinal que a gente precisa ainda se apropriar daquilo que Cristo fez naquela cruz, e absorver para o nosso coração em fé, dizendo sim, o Senhor venceu o poder do pecado na minha vida, e eu não posso viver a minha existência assim, porque não é isso que Jesus conquistou para nós, e às vezes existe o outro extremo, aqueles que vivem na prática do pecado, sob o poder do pecado, escravos do pecado, eles nem sentem culpa mais, porque eles perderam o temor a Deus, então às vezes é muito comum para alguns cristãos, continuar congregando, continuar participando de uma célula, mas continuar vivendo no adultério, continuar na mentira, continuar na prática do pecado, isso não gera mais temor no coração, a consciência está cauterizada, se por um lado existe o peso da culpa que nos envergonha diante de Deus, por outro lado parece que esse pecado nos aculturou, a gente faz parte da nossa vida, a gente não sente absolutamente nada, isso é um sinal que a gente ainda continua escravo do pecado e morto para a vida que Cristo reservou para mim e para você, mas que hoje é o conteúdo da mensagem, esse Jesus Cristo tem uma mensagem de libertação para a minha vida para a sua vida, para que de uma maneira definitiva, Cabal, eu e você sejamos livres de toda a influência do pecado na nossa história, e uma vez que nós somos livres, nós podemos experimentar a vida de Cristo na nossa história, o Evangelho ele nos salvou do poder do pecado, para que possamos viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, isso não é o que Jesus quer para mim e para você, o que Jesus quer para mim e para você, é que você possa olhar para essa prática pecaminosa que te prende, que muitas vezes me prende, e eu dizer para ela nessa manhã, você não faz parte da minha vida mais, porque Cristo morreu naquela cruz, a mensagem do Evangelho, traz libertação para mim e para você, em relação aos pecados secretos do nosso coração, hoje nessa manhã abençoado, é um convite para que você quebre todos os vínculos, com esses pecados de estimação, porque Cristo morreu naquela cruz, para que ficássemos livres do poder do diabo, e a mensagem do Evangelho também nos libertou, da segunda característica, nós fomos salvos, do poder da morte, o versículo 17, diz que o Sinédrio estava reunido, e eles estão botando pressão em Pedro, ameaçando para que ele não falasse mais o nome de Jesus, esse mesmo Sinédrio vai matar o Filho de Deus, vai crucificá-lo, Pedro cheio do Espírito Santo, não teme mais a morte, uma das estratégias de Satanás, meu irmão e minha irmã, é aprisionar a nossa consciência com o medo da morte, o autor de Hebreus capítulo 2 versículos 14 e 15 diz portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aqueles que têm o poder da morte isto é o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo de morrer a Bíblia diz que alguém sem Jesus está sob o poder do diabo, e uma das estratégias que o diabo é, usa é gerar no seu coração o um medo da morte, o um medo de enfrentar a morte, o um medo de morrer, diz o texto que quem não está em Cristo, ainda vive sob o poder da morte, e quem que detinha o poder da morte, segundo o texto de Hebreus, o diabo, irmãos e irmãs, eu e você, nós somos livres do poder da morte, para que possamos morrer em segurança, para que possamos encarar a morte com convicção e ousadia, porque a morte é uma convocação divina, a eternidade, aquilo que nós almejamos, que nós falamos, de Cristo estar voltando, deve ser o anseio do cristão de encontrar com Ele nos ares, seja por meio do arrebatamento, ou por outra forma que Deus assim nos chamar, mas você e eu fomos chamados por Jesus Cristo, para não temer mais a morte, viver com o coração em paz. Quando você pensar na morte, você tem que pensar na alegria que é de encontrar Jesus, como o apóstolo Paulo está dizendo. Eu queria estar no céu agora com Jesus, mas os irmãos aqui precisam de mim ainda. Não temas a morte, eu e você não fomos chamados para isso, sabe por quê? porque o medo de morrer, o medo da morte, bloqueia sonhos, quantas pessoas tiveram sonhos prorrogados, porque ele imagina, que aquela atitude que ele vai tomar, pode gerar, um acidente, e vai trazer a morte para ele, quantos projetos fracassados, nós temos guardado no nosso coração, pelo medo da morte, E ainda mais em tempos de pandemia, que nós vivemos, parece que existe uma, um espírito da morbidão em todos os lugares que você vai, irmão. Se você está com máscara, você está passando álcool gel, a morte não deve agitar o seu mundo interior, porque Cristo venceu a morte naquela cruz. A morte não deve impedir os seus sonhos nem perturbar a sua alma. Você tem que deitar na sua cama hoje e dormir em paz, porque é o Deus soberano, que tem os nossos dias contados na palma das suas mãos, está guardando a sua história e no dia que esse dia chegar eu e você iremos, não importa o que aconteça, no dia que Deus reservou a minha morte, esse dia ninguém, nenhuma oração aqui, vai fazer com que eu permaneça aqui, quando eu chegar no céu, o céu vai estar em festa, os anjos vão olhar para mim e falar, oh, Diogo chegou aqui, glória a Deus, irmãos e irmãs, quantas pessoas vivem aprisionadas pelo pânico, a sensação de que você vai morrer, mas você nunca morre, e isso está se estendido na sua vida por tanto tempo, e quem sabe você já passou anos, sob essa pressão maligna, o diabo ele detém o poder da morte, e eles escravizam as pessoas, por medo dela, é o que o texto bíblico está dizendo, Jesus chamou você para que a sua vida seja destravada nessa manhã, você não precisa ter a minha morte, você precisa entender que existe um Deus que está cuidando da sua vida, da sua história, quando Cristo morre na cruz, e Ele ressuscita, Ele está dizendo para a morte, você não tem mais a última palavra na vida dos meus filhos e das minhas filhas, eu tenho a última palavra sobre a vida deles, enquanto o diabo escraviza as pessoas fazendo com que elas temam a morte, fazendo com que elas não tomem decisões de crescer financeiramente na vida, porque elas têm medo de alguma coisa, elas têm medo de casar, elas têm medo de fazer isso, têm medo de fazer aquilo e tantas coisas, o diabo está aprisionando a sua consciência hoje também, é amanhã o conteúdo da mensagem de Jesus que diz para mim e para você, não temas o nosso último inimigo, porque ele foi vencido na cruz. Amém, morte, onde está o teu aguilhão? Existe um livro do John Hoy que chama a Morte da Morte na morte de Cristo irmãos, a morte não pode parar em você, a morte não pode parar a igreja, a morte não pode parar um cristão, porque se um dia eu e você morrermos por causa do evangelho, ou por qualquer outra coisa, o céu vai estar em festa, porque um filho e um o filho dele chegou até lá, e a igreja vai continuar aqui caminhando, porque ela tem uma obra a fazer, então você não pode permitir que o medo da morte, o grande inimigo da nossa alma, perturbe a sua história, não pode, hoje é uma manhã de libertação, no final a gente vai orar aqui, e eu vou orar, e você vai orar na sua casa, para você de fato entregar nas mãos de Jesus, de Jesus Cristo, essa ansiedade que você tem em relação ao futuro, à morte e tantas outras coisas, porque a vida cristã que Jesus Cristo tem para mim e para você, fala de vida abundante, é uma vida que nós não devemos temer a morte, o terceiro grande inimigo que Jesus nos salvou naquela cruz, ele nos salvou do poder do diabo, Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados, quando nós não somos cristãos, nós não somos filhos e filhas de Deus, nós estamos sob um império, é o império das trevas, que nos aprisiona no pecado, que faz com que a gente proteja decisões que a gente tem medo de morrer, e o poder do diabo nos escraviza com culpa, massacrando a nossa consciência, é o império que ele tem, o diabo tem um império que vai destruindo a vida das pessoas, mas a palavra de Deus diz, que quando Cristo morre naquela cruz, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, o termo grego aqui é metesteme, que literalmente significa transportar um povo de determinada região geográfica, de, de um determinado governo para outro, quando os judeus foram levados de Jerusalém para Babilônia, eles saem de um imperno, de um governo para outro, é o termo grego que está usando ali, é esse, na Septuaginta, espiritualmente falando, quando você crê em Jesus, você sai de determinado governo, governo do diabo, onde não tem mais o poder do do pecado na nossa vida, onde o poder da morte não nos influencia, e nem o poder de você é tirado ali, você entra para o reino de Deus, e o reino de Deus é, você pode vencer o pecado, por causa do poder do Espírito Santo que está em você, você não precisa temer a morte, porque o Filho de Deus tem os nossos dias contados, vive em paz, e o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, a sua consciência, você é capaz de viver uma vida nova, nós somos transportados, a mensagem do Evangelho ela é categórica, nós fomos tirados de um império e estamos sobre outro império, o império de Cristo, e nesse império, o império de Cristo, eu nunca conheci ninguém, nenhum governo que fosse capaz de subverter o Reino de Deus, todos eles fracassaram, você está guardado nos melhores braços, nos melhores reis, no melhor império que existe, que é o governo de Cristo, irmãos e irmãs, Cristo nos libertou do poder do diabo, viva a sua vida em paz, hoje ou amanhã, que nós estamos anunciando, o conteúdo da mensagem, o poderoso e precioso, nome de Jesus, esse Jesus que nos libertou naquela cruz, e está dizendo para mim e para você, viva a sua vida em paz, você está sob um novo governo, um governo de paz, de vida, de esperança, de alegria, de poder do Espírito Santo, esse é o governo de Deus, para a minha vida e para a sua vida, e eu quero convidar você, a tomar posse dessa palavra, e começar a viver, a partir de um cidadão do céu aqui na terra, porque nós estamos, num novo governo, é o governo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é inabalável, e que vai durar para a eternidade inteira, e existe a nossa quarta e última verdade, naquela cruz, a mensagem do Evangelho, ela está lá naquela cruz pregada agora, Jesus nos libertou do poder da lei, o texto, Atos 5 diz que se reuniram em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote, a nata judaica, intelectual, religiosa, para e contra o milagre que Pedro havia feito, os religiosos que vivem sob a lei, eles não conseguem comportar o milagre, dentro da sua caixinha da teologia, tudo aquilo que não se enquadra dentro do sistema teológico deles, eles tendem a demonizar, a ridicularizar e a criticar, então quando se fala de lei, aqui está se falando de uma religião, culturalmente construída durante séculos, Cristo nos libertou do poder da religiosidade, Cristo nos libertou do poder da religião, de guardar regras, preste atenção, esses religiosos, eles guardavam regras religiosas, e eles viviam escravos do pecado, eles viviam sob o poder do diabo, porque eles não haviam crido em Jesus, nós não fomos chamados para guardar regras religiosas, mas para abraçar os princípios da palavra de Deus, olha o que o autor de Hebreus diz no capítulo 7, versículo 15, e o versículo 19, essa mudança se torna ainda mais clara, com o surgimento de outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote, não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível, e esse poder está em nós, pois a respeito dele foi dito, você é sacerdote Jesus, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, desse modo, o antigo requisito, a parafernália litúrgica do Antigo Testamento, por ser fraco e inútil, foi cancelado na cruz, agora porém, temos certeza de uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus, eu e você fomos chamados não a vivermos uma fraca aliança, mas uma aliança eterna, perene, poderosa, o que, que existe do Antigo Testamento que eu e você temos que nos absorver como verdade, os princípios morais e éticos, os dez mandamentos, a lei do Antigo Testamento enquanto princípio ético e moral, ela representa algo para nós hoje, mas você não precisa fazer mais sacrifícios ritualísticos no templo, você não precisa levar uma pombinha, um cordeiro até o templo, toda vez que você pecar, para que você seja perdoado, porque o cordeiro de Deus foi crucificado naquela cruz, para nos libertar de toda a tentativa humana de querer agradar a Deus com os nossos sacrifícios, quando você ora na sua casa dizendo, Deus eu estou orando aqui, para que amanhã você faça alguma coisa por mim, você está trocando um favor por outro, isso é sacrifício, quando você sobe degrau de uma escada para pagar uma promessa, um sacrifício, você está dizendo para Jesus que o sacrifício dele é insuficiente, e nós precisamos fazer alguma coisa para complementar isso, quando na verdade, quando ele quebra a lei, ritual do antigo testamento, ele está tá dizendo, filho, não há nada que você possa fazer agora, a única coisa que você deve fazer é moldar a sua vida à minha vontade, como uma resposta de alegria e gratidão, porque a lei do Antigo Testamento se cumpriu em mim, nós vivemos como cristãos religiosos, tentando todo momento conquistar o favor de Deus, de maneira subjetiva e sutil, se eu fizer isso, o senhor pode fazer isso por mim? Irmãos e irmãs, você foi convidado a não mais viver a mera prática de rituais vazios, que não agregou nada na sua vida, você é convidado a um relacionamento com Jesus, Ele nos libertou do poder da religiosidade que nos prendia, de seguir regras, o tamanho do seu cabelo, o tipo de roupa que você tem que usar, Jesus está dizendo, olha, use o bom senso agora tio. em vez de simplesmente seguir regras religiosas, eu e você fomos chamados para uma novidade de vida. Os quatro grandes inimigos da nossa história foram cravados naquela cruz e vencidos. Todos eles. E o mundo precisa saber disso daí. O mundo precisa conhecer essa mensagem que vai libertá-los. Quantas pessoas escravas do diabo com medo de morrer. Quantas pessoas escravas do pecado. Presa em rituais. Esotéricos, religiosidade, todos os tipos. Eles precisam ouvir o evangelho e como é que nós podemos comunicar a nossa fé para eles, existe aqui quatro princípios que você pode usar para anunciar o Evangelho às pessoas de uma maneira muito simples, porque essas pessoas precisam ouvir essa mensagem que vai libertá-las dos quatro grandes inimigos da nossa vida, primeira coisa para conectar o Evangelho ao coração de alguém, nós já ouvimos tanto sobre isso, se torne amigo dos não cristãos, faça amizade com ele em vez de pregar, converse, faça amizade depois você vai falar de Jesus para ele ganhe o coração dessa pessoa converse se torne amigo desse não cristão ele vai contar para você ele vai estar tá com medo de tantas coisas cheio de neuroses tantas coisas no coração dele ali. Ele faça amizade, ganhe o coração depois encontre pontos de concordância você não vai concordar com tudo que o não cristão falar mas sempre haverá concordância foque nas concordâncias se ele for ateu, há algo que vocês pode concordar, você pode dizer para ele, olha, você não acha importante a gente cuidar da nossa esposa? Acho, mesmo sendo ateu, ele vai concordar com isso, então trabalhe o princípio de cuidar do marido em relação à esposa, faça amizade, encontre, encontre pontos de concordância, como Jesus faz com aquela samaritana, encontre vínculos, irmãos e irmãs, há pessoas transtornadas nesse momento com medo de morrer, elas precisam ouvir o evangelho de salvação, elas precisam ouvir que Jesus Cristo venceu a morte, Pessoas que são escravas do diabo até hoje, elas precisam ser libertas, elas precisam disso. Quando você estiver evangelizando essas pessoas que não são cristãs, tente desenvolver serviço em relação a elas. Seja gentil, ajude uma família que não é cristã. Talvez levar uma cesta básica, talvez levar os filhos dele para o colégio quando voltar às aulas, mas desenvolva o serviço para que eles sejam marcados, não por aquilo que nós falamos apenas, mas por aquilo que nós podemos fazer com Ele, e no momento certo, fale do conteúdo da nossa mensagem a eles, diga para eles, sim, fé, com ousadia, que se eles crerem em Jesus de todo o seu coração, eles vão ficar livres do poder do diabo, do poder da morte, do poder do pecado e da religiosidade que os escravizam, eles vão experimentar a vida que Jesus tem para eles se eu pudesse dizer uma única coisa aqui, para que vocês levassem para a sua semana, guardassem no seu coração, essa única coisa seria, não tenham medo, não tenham medo, os grandes inimigos da nossa vida, foram vencidos na cruz, portanto, viva a sua vida, em paz meu irmão e minha irmã, não tenham medo, os grandes inimigos da nossa vida foram vencidos na cruz. E nós somos livres hoje para experimentar essa novidade de vida. Coloque esse slide mais uma vez aí, parente, que eu quero repetir essa frase. E a gente vai orar, não tenha medo. Não tenha os grandes inimigos da nossa vida, todos eles foram vencidos na cruz. Pai, muito obrigado por essa manhã muito obrigado que a Tua Palavra é viva, eficaz, o Senhor é o conteúdo, o precioso nome, o soberano nome, essa Palavra que nos traz vida nessa manhã, quando o Senhor morreu naquela cruz, o verbo que se fez carne, estava pendurado no madeiro, a Palavra viva estava gravada naquela cruz, e o Senhor estava dizendo para o mundo, aqueles que crescem em mim, aqueles que crescem na minha morte e na ressurreição, eles ficariam livres do poder de Satanás, do poder do pecado, do poder da morte, do poder da religiosidade fria, e nós estamos aqui ó oh Pai nessa manhã, para confessar e entregar nas Tuas mãos, os pecados secretos da nossa vida, Pai nós confessamos e entregamos, que hoje é manhã de quebrar o ciclo, hoje é manhã de experimentar a vida nova, Pai, nós confessamos o nosso pecado de adultério, de mentira, de pornografia. Nós confessamos diante do Senhor. Pai, é hora de entregar o medo do nosso coração diante da morte. Há um projeto e um propósito do Senhor para nós. Os nossos dias estão contados. Entregue, meu irmão minha irmã, nas mãos de Jesus Cristo, no medo da morte. E seja livre do poder do diabo. Pai, nós entregamos também e quebramos nessa manhã que o poder de Satanás contra a nossa consciência, foi destruído porque a Tua Palavra foi pregada, e ela está na nossa mente e no nosso coração, e nós entregamos também a vida religiosa que nós vivemos, e clamamos para que tenhamos a partir de hoje uma vida de intimidade com o Teu Espírito Santo, porque nós não temos medo, Quatro grandes inimigos da nossa vida foram vencidos naquela cruz. Muito obrigado, Deus. Porque em Ti nós temos experimentado libertação, vida e paz. Em nome de Jesus. Amém. Ah.